0: Wie willst du es zwar schaffen, mehr als die zuletzt gut 3% Inflation mit deinem Geld zu verdienen und um deine Kaufkraft zu erhalten? Gibt es eine schöne einfache Möglichkeit. Anleihen europäischer Unternehmen mit guter Bonität, also Neudeutsch Investment Grade.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute treten wir mit einem besonderen Ehrgeiz zur Aufklärung an. Wir wollen Sie heute informieren, worauf Sie in den kommenden Monaten besonders achten müssen, wenn Sie Ihr Geld am Kapitalmarkt anlegen. Jedes Jahr ist besonders, 2024 ist besonders, besonders. Nummer drei Einflussfaktoren. Erstens sinken nach den vielen Zinserhöhungen der vergangenen Monate die Zinsen jetzt wieder mit all den stimulierenden, aber eben auch preistreibenden Folgen. Zweitens, trübt sich die Konjunktur weiter ein, werden die Unternehmen noch verschärftere Sparprogramme fahren, mit all den Folgen für die Kaufkraft und die Zuversicht der Verbraucherinnen und Verbraucher und natürlich auch die öffentlichen Kassen. Und drittens, schließlich, in Deutschland finden im September drei wichtige Landtagswahlen statt. Die USA wählen Anfang November einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin oder bestätigen den Amtsinhaber. Beide Ereignisse können große Folgen haben für die politische Kultur. Vor allem natürlich die US-Wahl ist das wichtigste Ereignis des Jahres 2024 für die Weltgemeinschaft. Wir haben uns also reichlich was vorgenommen heute, oder Marc? Das stimmt Sven, aber einer muss es ja machen. Einer muss es machen und deswegen bin ich froh, dass du heute... Hier bist, zuvor nochmal zusammengefasst, worum wir uns heute kümmern, was unser Thema ist, Zinsen, Konjunkturwahlen, worauf sich Anlegerinnen und Anleger 2024 einstellen müssen. Ja, und den Menschen, der uns da heute Orientierung und Aufklärung liefert, den haben Sie gerade schon kurz gehört, den Kapitalmarkt- und Geldanlagespezialisten in unserer Redaktion, Mark Böschen. Guten Morgen, Mark. Guten Morgen, Sven. Ja, Mark, ich habe. Meine Aufzählung, hoffentlich nicht zu länglich, aber es ist halt äh, doch einiges zu sortieren. Also meine Aufzählung habe ich gerade mit den Zinsen begonnen, weil die Zinsentwicklung eben immer das Scharnier ist für die wirtschaftliche Entwicklung. Und ähm, ja, wenn wir dir auf die Eurozone schauen, noch fokussierter auf den deutschen Aktienmarkt, dann scheint die Erwartungshaltung der Akteure auf den Kapitalmärkten relativ klar. Es wird eine Zinssenkung kommen im Jahr 2024, oder? Wie interpretierst du die, die DAX-Rekorde, die wir vor allen Dingen im Dezember gesehen haben?
0: In der Tat, also es werden sogar sieben Zinssenkungen kommen. Das erwarten die Investoren. So viele Zinssenkungen preist der Futuresmarkt ein. Besonders seit der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve Mitte Dezember. Vorher waren es immerhin fünf Zinssenkungen, jetzt schon sieben. Fed-Präsident Jerome Powell hatte ja gesagt bei der Pressekonferenz, dass der Rat erstmals auch über Zinssenkungen gesprochen hat. Und äh, damit hat er sich anders positioniert als die Europäische Zentralbank und deren Präsidentin Christine Lagarde. Die sagte ja wenige Tage vor Weihnachten noch, we did not discuss rates, rate cuts at all. Und ja, der DAX ist nach der FED-Sitzung auf ein Rekordhoch gestiegen.
1: Sag nur mal, Marc, technisch, weil du sagst, die Märkte preisen sieben Zinssenkungen ein. Viele Hörerinnen und Hörer von uns, die lesen das hier und da. Aber woran hast du das gesehen, dass die sieben Zinssenkungen einpreisen? Ja,
0: es gibt da ja Termingeschäfte, wo du dich auf künftige Zinsentwicklung absichern kannst. Und daran kannst du ganz gut lesen, was die Markterwartung ist für die Zinspolitik. Und äh, ja, da gehen die Anleger insgesamt eben von sieben Zinssenkungen aus.
1: Mhm. Was ist denn deine Meinung? Liegen die Anleger richtig, wenn sie so viele Zinssenkungen erwarten für 2024?
0: Das wäre ja nicht nur eine komplette Kehrtwende der US-Notenbank, sondern dann auch nochmal unglaublich schnell den halben Weg zurückgerannt, muss man fast sagen. Da sollten wir uns schon fragen, warum die FED das machen sollte, so rasant die Zinsen derart stark wieder zu senken. Ne? Und wenn man so schaut in die Geschichte der Notenbank, dann haben die meisten mit Zinssenkungen auf irgendwas reagiert. Ne? Auf einen Wirtschaftsabschwung zum Beispiel, auf eine Krise, Instabilität im Finanzsystem, steigende Arbeitslosigkeit. Aber das passt ja irgendwie nicht zu dem DAX-Rekord beispielsweise. Ne? Denn wenn ich jetzt erwarte, dass die Wirtschaft einknickt in den USA, dann würde ich jetzt ja nicht wie verrückt Aktien kaufen.
1: Mhm. Ja, ein gewisses Paradox. In der Tat. Gehen wir mal wieder zum Fed-Präsidenten Jerome Powell. Welche Gründe hat er denn genannt, die aus deiner Sicht und deiner Erfahrung der ja, wirklich inhaltlich sprechen würden für Zinssenkungen 2024.
0: Paul zeigte sich zuversichtlich, dass die Inflationsrate bald wieder aufs Zielniveau fällt. Das beträgt ja 2 Prozent. Und Paul deutete auch an, dass die Fed die Zinsen schon vorher senken könnte, damit die Inflationsrate nicht weit unter die Zielmarke fällt. Ja. Allerdings, dass deswegen gleich sieben Zinssenkungen werden, nur weil man das Zielniveau wieder erreicht hat, finde ich schon eine ziemliche Annahme, eine verwegene Annahme sogar. Und also für mich ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr, sehr gering.
1: Okay, also gut möglich, dass die Anleger derzeit zu viele Zinssenkungen und damit zu viel Stimulierung im Grunde genommen einpreisen. Dann schauen wir jetzt mal auf die Anlegerinnen und Anleger. Ja, wenn die dieses Szenario vor sich haben, das du gerade beschrieben hast, wie sollten sie sich denn positionieren, wenn man jetzt mal nur auf die FED schaut.
0: Ja, für mich und überhaupt für Leute, die lange dabei sind, ist ja so ein großer Optimismus am Markt immer schon ein Warnsignal an sich. Die Leute haben schon unglaublich viele Aktien gekauft jetzt. Das sollte schon mal vorsichtig stimmen. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie sich das mit den Zinsen entwickelt. Und Der Fett, entweder die Zinsen fallen weniger stark, als die Märkte erwarten, das belastet dann die Unternehmensgewinne und damit eben die Börse. Oder es gibt eben einen Grund für die vielen Senkungen, zum Beispiel eben eine US-Rezession. Das wäre eben auch schlecht für Aktien. Anleger könnten jetzt einfach sagen, wenn es hier große Unsicherheit gibt und das die Gefahr von Enttäuschung groß ist, weil eben viele Leute so dermaßen optimistisch sind, dann sollte man vielleicht eher Aktien aus der Gesundheitsbranche kaufen oder Konsumgüterhersteller, ne? weil das ist was, das wird in jeder Konjunkturlage gebraucht. Und eine andere Möglichkeit sind ja US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit. Mehr als vier Prozent Rendite pro Jahr ne? und der Kurs dürfte noch steigen, falls die Leitzinsen weiterfallen. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Fed vielleicht zu früh dran ist mit ihren Zinssenkungen. Vielleicht ja auch, um eine Wiederwahl von Trump zu verhindern. Dass mhm. man nicht will, dass die Wirtschaft abschmiert, was sehr schlecht für Joe Biden wäre. Und dann haben wir vielleicht eine wieder aufflammende Inflation. Und einen wieder stark steigenden Ölpreis. Der Ölpreis ist ja sehr stark gefallen. Also man könnte auch spekulativ auf den Ölpreis setzen oder einen Rohstoffkorb, um hier von solchen Entwicklungen zu profitieren. Und ja, da sind eventuell dann mit Rohstoffinvestments zweistellige Prozentgewinne drin in den kommenden Monaten, sagt der Investmentstratege Jörg Mertin, der ein Schweizer Single-Family-Office berät. Und ja, für Gold wäre es natürlich auch gut, wenn die Fed die Inflation wieder anheizen würde.
1: Interessant. Gut, verstehe ich. Finde ich nachvollziehbar, diese Einflussfaktoren. Sozusagen sehr sehr geprägt hat, wenn man jetzt auf den Aktienmarkt schaut, auf den US-Aktienmarkt, hat ja eine Gruppe von Unternehmen, die inzwischen als die, die Vereinigten Staaten sind die Heimat des lauten Marketings, die also bezeichnet werden als die Magnificent Seven, also die magischen Sieben. Was äh, verbirgt sich, Dahinter. Also Und was bedeutet der, der Kurs der Federal Reserve für deren Kurse?
0: Der Titel ist ja eine Anspielung auf den Film von Akira Kurosawa von 1953, Die Glorreichen Sieben, also sieben Samurai, später auch ja. verfilmt mit den Glorreichen Sieben Cowboys aus dem Western. Ja. Die Glorreichen Sieben sind also Apple, Amazon, Meta, Facebook und Instagram unter anderem dann, Microsoft, Alphabet, also die Google-Mutter, Nvidia, der Chiphersteller und Tesla. Und es ist wirklich erstaunlich, wie die mittlerweile den US-Aktienmarkt dominieren. Ja? Der Anteil am Leitindex ist auf 35% gestiegen, am SP 500 gerechnet. Und nicht nur den US-Markt dominieren die, sogar beim Weltaktienindex von MSCI haben diese sieben Unternehmen schon 17% an Gewicht, so viel wie. Fünf ganze Länder, einschließlich Kanada und Frankreich. Das ist schon enorm. Und bei der Kursentwicklung ist es eigentlich noch spannender. Da hatten wir dieses Jahr zwei US-Börsen, nämlich einmal die glorreichen 7 und dann die mittelmäßigen 493. Die glorreichen 7, die stiegen 2023 im Schnitt um 70 Prozent. Der S&P 493 hat dagegen nicht mal um 10 Prozent zugelegt. Weswegen Jens Erhardt, der als Gründer von DJE-Kapital ja schon seit 50 Jahren am Finanzmarkt aktiv ist, sagt, wohl noch nie in der US-Aktiengeschichte war ein Börsenaufschwung auf so wenigen Titeln aufgebaut. Wie geht's weiter? Klar, sinkende Zinsen sind gut für Wachstumswerte, auch für die glorreichen Sieben. Das hat der Kursanstieg ja zum Teil auch schon vorweggenommen, diese Erwartung. Sichere Wetten sind es aber nicht. Also erst 2022 hat ja der Facebook-Mutterkonzern Meta zwei Drittel an Kurswert verloren. Tesla fast so viel. Also man sieht, auch mit solchen starken Unternehmen, mit starken Wachstumstrends, viel Cash, kannst du sehr viel Geld verlieren, wenn das Timing nicht stimmt und du die auf einem hohen Bewertungsniveau kaufst. Das kann auch mal sehr schlecht ausgehen, kurzfristig jedenfalls.
1: Und da lohnt als Bewertungsmaßstab, um eben zu bewerten, sind die schon hoch bewertet oder nicht? Klassischerweise wie überall auch, Kursgewinnverhältnis oder wonach? Was würdest du raten, mit welchen Kriterien sollte man die sich genau anschauen?
0: Ja, ein Mix aus verschiedenen mhm. Bewertungskennziffern sollte man da anschauen. Also die sind jetzt sicherlich nicht mehr ganz billig. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass wir hier eine Situation haben wie eine Dotcom-Blase, ne? dass wir hier Unternehmen haben mit wenig oder gar keinem Gewinn, die total überbewertet sind. Nein, sicherlich. Also die sind so bewertet, dass normalerweise jetzt nicht mehr eine riesen Kursexplosion kurzfristig zu erwarten ist. Aber es ist auch keine verrückte Bewertung.
1: Mhm. Gerade zu Nvidia werde ich auch in den Shownotes verlinken. haben wir jetzt gerade jüngst eine ganz intensive Unternehmensanalyse von Miriam Hacking, wo sie ganz gut schildert, wie die versuchen eben zum Königsmacher des KI-Zeitalters zu werden. Und je nachdem, ob es klappt oder nicht, ist halt auch noch Kurspotenzial drin. Ist ja logisch. Also auch sehr zu empfehlen als Lektüre. Marc, gehen wir zurück nach Europa. Alles hängt mit allem zusammen und die Europäische Zentralbank wird ihre Entscheidung, wie sie weiter mit den Zinsen umgeht, natürlich abhängig machen von der Entwicklung der Inflation, logisch, und der Konjunktur. Hängt ja auch alles miteinander zusammen. Wenn du darauf blickst, worauf müssen wir uns bei Inflation und Konjunktur einstellen? Was sind da so die Stellgrößen?
0: Nehmen wir einfach mal die Konjunkturprognose der EZB. Die haben ja sehr viele Leute, die daran arbeiten. Und die erwarten weniger als ein Prozent Wachstum für Europas Wirtschaft 2024. Wir berichten ja mit den Kollegen täglich über die Sparwelle bei den deutschen Unternehmen. Da wird das Management soll ausgedünnt werden. Das äh, kann man sich nicht vorstellen, dass jetzt riesige Investitionen täglich beschlossen werden. Da So ist die Stimmung einfach nicht. Die Zinserhöhungen kommen eben auch an bei den Unternehmen. Ne? Die Refinanzierungen werden teurer, die spüren das jetzt. Die Anleihen, die laufen ja nicht alle sofort aus, sondern man hat dann ein bisschen Zeit und dann merkt man nach und nach, okay, jetzt steigt steigen die Zinszahlungen, die wir leisten müssen. Auch bei Leuten, die zum Beispiel Wohnungskredite haben, ne? die refinanzieren müssen, die haben dann, wenn sie einen teureren Kredit kriegen nach zehn Jahren, wenn der Alter abläuft, auf einmal weniger Geld, um sich ein Auto zu kaufen oder andere Dinge. Ne? Und ja, die wichtigsten Konjunkturindikatoren, zum Beispiel die Einkaufsmanagerindizes, die liegen tief im negativen Bereich, deutet auf eine weiterhin schrumpfende Wirtschaft hin, wie ja schon im dritten Quartal, wahrscheinlich auch im letzten Jahresviertel 2023. Da hat die Haushaltskrise natürlich auch nicht geholfen, dass sich die Regierung hier wochenlang in so einer Lage dann sich selbst beschäftigt im Wesentlichen und dann relativ kurzfristig da noch Sparpläne bekannt gibt. Bedeutet jetzt eher weniger Unterstützung für die Konjunktur von der Regierung. Das Mhm. ist alles äh, schwächend für die Konjunktur und also inflationsdämpfend. An den Löhnen sieht man es andererseits noch nicht. Und deswegen erwartet ja Frau Lagarde bei der EZB auch, dass der Inflationsdruck vorerst bleibt und dass sie die Zinsen nicht senken kann. Also in Europa haben wir schlechte Wirtschaftsaussichten und erstmal keine Andeutung von Erleichterung durch die EZB. Jedenfalls, wenn wir Frau Lagarde da glauben können.
1: Mhm. Und wieder hier die Ableitung für mich als Anleger und für die Anlegerinnen, die uns zuhören. Wie soll man sich da positionieren, wenn man jetzt auf Europa schaut und in Europa seine Geldanlage tätigen will?
0: Ja, wie willst du es schaffen, mehr als die zuletzt gut drei Prozent Inflation mit deinem Geld zu verdienen, um deine Kaufkraft zu erhalten? Gibt es eine schöne, einfache Möglichkeit? Anleihen europäischer Unternehmen mit guter Bonität, also neudeutsch Investment Grade, mhm. die bieten derzeit viereinhalb Prozent Rendite. Kannst du dir sichern mit einem Indexfonds. Das schlägt die Inflation und die Frage ist, ist es nicht erstmal genug? Ja, Wie viel Risiko willst du noch eingehen, zum Beispiel mit Aktien, um mehr zu verdienen als diese viereinhalb Prozent? Die Frage muss sich jetzt jeder stellen. Es gibt eben diese relativ risikoarme Alternative zu Aktien.
1: Mhm. Dazu haben wir auch in letzter Zeit du und die Kollegen Analysen und Vorschläge recherchiert, die werde ich dann auch in den Shownotes verlinken. Lass uns diesen wichtigen, ja entscheidenden Themenkomplex Zinsenkonjunktur abschließen mit einem Akteur, der in den vergangenen Jahren bislang ja höchst selten hier eine Rolle gespielt hat und wenn dann meist in mitleidigem Ton nur bezogen auf den Kapitalmarkt, ansonsten eine Hochkultur. So, aber jetzt könnte das anders sein. Die Rede ist von Japan, da tut sich was.
0: Ja, ich habe schon vor zehn Jahren mal daran geglaubt und so ein Japan-ETF gekauft. Meine Frau wird sich daran ändern. die glaubt es mir wahrscheinlich diesmal auch nicht. Aber Japan ist die große Ausnahme in der Welt. Die Bank of Japan ist dabei, die Zinsen anzuheben. Die seit 1990 dauernde Zeit der Nullzinsen, dieser große Boom in den 80ern, dann dieser Riesenzusammenbruch, der bis jetzt eigentlich gedauert hat, dass die sich davon langsam erholen, das scheint jetzt wirklich. Fahrt aufzunehmen. Ja. Dazu kommt, dass einige Unternehmen in Japan profitorientierter werden, es auch mehr Druck gibt vom Börsenbetreiber, das viele Eigenkapital einzusetzen, die Margen zu erhöhen. Ja. Also die Eigentümerfamilien sagen, na gut, wir müssen nicht mehr ganz so viel Kapital horten, wir investieren das jetzt zum Teil auch. Und man hat es gesehen, der, der, der Nikkei, der Leitindex in Japan ist 2023 um mehr als 25 Prozent gestiegen und das könnte durchaus noch ein gutes Stück Weitergehen. Also Japan ist eine spannende Wette. Ja,
1: wirklich interessant, wie du sagst, seit dann jetzt 33 Jahren, seit 1990 so ungefähr, hat sich da an der Geschichte nicht so wahnsinnig viel geändert. Und jetzt könnte so ein Kipppunkt sein, wirklich hochinteressant auch dazu, aber das sage ich in diesem Podcast jetzt zum letzten Mal, aber es ist so, werden wir einen Text in den Show Notes äh, verlinken, da können Sie dann tiefer einsteigen. Themenschwenk Zum vielleicht ja mittelfristig wichtigsten Thema, den Wahlen. Eingangs habe ich schon gesagt, es gibt drei Landtagswahlen in Deutschland. Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Und das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen äh, absurd, dass ich das in einem Atemzug nenne. Die US-Präsidentschaftswahl, die ist natürlich viel, 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 viel wichtiger. Aber was sie verbindet immerhin, es sind jeweils chauvinistische Kandidaten am äh, Start, die zum Teil ganz gute Siegchancen haben. Ich weiß, es ist ein bisschen gefühlskalt, aber wir richten jetzt mal den Blick nur des Investors auf eben diese Wahlen. Was treibt dich da um? Was muss man dabei bedenken? Was können die Einflüsse sein dieser Wahlen?
0: Für den Finanzmarkt ist nur die US-Wahl wichtig. Also Bundesländer sind da nicht so weit relevant. Wenn Trump gewinnt, wäre es weltpolitisch eine Katastrophe. Aber für den Aktienmarkt wäre es kurz- bis mittelfristig vielleicht sogar positiv. Denn Trump ist ja nicht für Sparsamkeit bekannt aus seiner ersten Amtszeit. Und wir haben ja die Situation, dass die USA wahrscheinlich schon in einer Rezession stecken würden, wenn es nicht dieses Haushaltsdefizit von 8% gäbe. Also ein riesiges Haushaltsdefizit, riesige Staatsausgaben von Joe Biden. Nur das kommt jetzt halt an ein Ende, weil die Republikaner die Mehrheit haben im Kongress und diese Staatsausgaben blockieren. Und wenn jemand für weitere Ausgaben sorgen kann, dann vermutlich Trump mit seinem starken Einfluss auf die republikanische Partei. Und na klar, langfristig, vielleicht in zehn Jahren, ne, dann ist es natürlich die Frage, ob die USA auch Probleme bekommen mit ihrer Schuldentragfähigkeit, das ist die Frage, ob das Trump so interessiert, was in zehn Jahren ist. Weil dann ist er ja vermutlich nicht mehr Präsident, jedenfalls wenn es nach Recht und Gesetz zugeht. So hm. Daher dürfte ihn das wenig bekümmern.
1: Aber mittelfristig könnte es gut sein, dass es stimulierend wirkt. Ja. Hm. Marc, du hast eingangs gesagt, ob der Komplexität der Themenlage einer muss es ja machen. Du hast es ganz wunderbar gemacht. Ich habe wieder viel gelernt heute Morgen. Ganz herzlichen Dank. Danke, Sven. Hat Spaß gemacht. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema. Wenn Sie noch klüger werden wollen beim Thema Geldanlage und Ajour sein wollen bei den weiteren Trends, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager Magazins. Sei es digital, sei es in Print. Sie finden sämtliche Angebote bei uns in der App und auf der Website. Und natürlich in den Shownotes, wie schon mehrfach besprochen, die Hinweise auf die vertiefende Lektüre. Mark Böschen, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben und ich. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute unser Gast waren und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, machen Sie etwas aus dem Jahr 2024 und beehren Sie uns bald wieder.